0: Priatelia, už v roku 2013, teda v roku zvolenia pápeža Františka, vznikol projekt v kontexte, ktorý bol od začiatku plne v službe tohto pontifikátu. A stal sa aj touto televíznou reláciou, aby sprostredkoval bez ideologických nánosov pôsobenie, myslenie a ducha pápeža Františka ľuďom na Slovensku. Pápež prišiel v pravej a kritickej chvíli, keď jeho prítomnosť na Slovensku veľmi potrebujeme, aby sme sa nestratili na spletitých chodníkoch v súčasnej doby, o ktorej latinskoamerickí biskupy povedali, že nie je len epochou zmien, ale sme svedkami zmeny epochy. Slovensko zažilo nečakanú a prekvapivú trojdňovú návštevu pápeža Františka. Pre mnohých dokonca aj v samotnom Vatikáne bolo záhadou, prečo si pápež vybral práve Slovensko a práve teraz. Dnes po jeho návšteve už môžeme vidieť jasnejšie jeho zámer. V predchádzajúcej relácii som naznačil ešte pred jeho návštevou, že svätý Otec je presvedčený o evangelizačnej sile ľudovej zbožnosti. Tesne pred návštevou Svetého Otca potvrdil tento aspekt aj kardinál Parolin, vatikánsky štátny sekretár, keď povedal, že svätý Otec si v istom zmysle dokonca predlžil cestu, aby sa mohol zúčastniť na obľúbenom sviatku veľkej úcty k patronke Slovenska. Myslím si, že to na jednej strane svedčí o veľkej pozornosti, pokračuje kardinál Parolín, ktorú pápež vždy venoval ľudovej nábožnosti, ľudovej zbožnosti, ale predovšetkým úcte k pani ktorú priamo zažil v Latinskej Amerike, v Argentíne, tak trochu vo všetkých krajinách tohto kontinentu, ale ktorá je silne zákorenená aj v Európe. Už priatelia po návšteve Svätého Otca vidíme lepšie, ako to zafungovalo. Svätý otec Čaštine sám potvrdil, že toto je perspektíva jeho návštevy. Povedal. Takto je panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ. Viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobadaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní pána. Kráčaním premáhate pokušenie statické viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti, a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo. A prosím vás, zostante na ceste, stále. Nezastavte sa. Muža týmto potvrdil dôveru, ktorú vkladá do nášho ľudu. Zároveň však to poukazuje na pokušenia, pred ktorými nás prišiel varovať. Ešte pred návštevou pápeža to naznačil aj otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, keď v jednom rozhovore povedal... Pápež vie, že sme tu za posledné roky mali rozličné ťažkosti. Ale aj je naša krajina zápasí o svoju identitu. A paradoxne nezápasí len vo veľkom, vonkajšom súboji s moderným svetom, ale zápasí aj vo vnútri. To je naša slovenská cesta a je v nej namiešané všetko. Aj utrpenie, aj previnenie vnútri církvy, aj zápas s tým moderným, aj kritika klerikalizmu. Taká je naša cesta, povedal monsignor Stanislav Zvolenský. Celá návšteva papeža Františka odráža tieto dve veci. Na jednej strane povzbudenie pre náš ľud, posilnenie všetkého zdravého, ktoré Boží ľud na Slovensku nesie, ale zároveň poukázanie na ťažkosti nebezpečenstva a pokušenia, ktorým čelí. Otec arcibiskup Zvolenský na záver pápežovej návštevy vyjadril presvedčenie, že svätý Otec v mnohých opäť nanovo zapálil oheň viery a teraz je našou úlohou, aby sme si plameň viery udržali. Ešte pred našoho Svetého Otca na Slovensku som mal rozhovor s novinárom, ktorý bol špeciálnym výslancom francúzského denníka La Croix. Po svojom článku zacitoval moje presvedčenie, že pápež vie, že môže fúknuť do pahreby našej ľudovej duchovnosti. Netreba veda, nakoľko kresťanský kultúrny základ je ešte veľmi prítomný. Sme malým národom, ale sme v srdci Európy a sme mostom medzi Východom a Západom. Môžeme poskytnúť iným bohatstvo ľudovej zbožnosti najmocnejšiu cestu pre novú evangelizáciu. A v tejto páhrebe slovenskej ľudovej duchovnosti ešte tlie dobrý plameň. Sekularizmus, individualizmus populizmy a rozličné tradicionalistické defenzívne postoje udúšajú tento plameň, toto bohatstvo viery na Slovensku. Ale pápež František prišiel v pravý čas, fúkol do pahreby viery nášho ľudu a plameň sa opäť rozhára. Musíme prikladať, otvoriť sa a snažiť sa porozumieť, akou cestou ďalej kráčať a možno budeme môcť poskytnúť inšpiráciu aj inde v Európe. Vítajte pri sledovaní našej relácie. Myli priateľi, a po návšteve pápeža Františka budeme mať aj v našej relácii v kontexte opäť plné ruky práce. Aby sme sa aj v tejto relácii v nasledujúcich mesiacoch vracali k pápežovým posolstvám a premyšľali o nich v kontexte pápežovho dlhoročného učenia. Aby sme im správne porozumeli a snažili sa ich vovazať do života. Otec arcibiskup Zvolensky povedal, to rozhodujúce budeme vidieť v následujúcich týždňoch a mesiacoch. Keď bude trošku oslabovať prvý dojem, bude aj na nás, aby sme sa uvedomele s pomocou rozumu a vôle, nielen citov, vrátili k tomu, čo svätý Otec priniesol, a aby sme z toho čerpali. Od počiatku pontifikátu papeža Františka som si ja osobne dal predstav ktorého sa držím dodnes. Budem čítať a počúvať v prvom rade svätého Otca, a nie mediálne podanie jeho pontifikátu. Isté neignorujem to, čo o ňom píšu, ale zachovávam si slobodu. Pápež František nás k takémuto postuju pouzbudil aj počas jeho návštevy. V katedrále svätého Martina okrem iného povedal. Sloboda nás priamo volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy. Toto je náročné a máme z toho strach. Niekedy je jednoduchšie nenechať sa vyprovokovať konkrétnymi situáciami a kráčať ďalej tak, že opakujeme minulosť, bez srdca, bez rizika voľby. Radšej sa vliec s životom a robiť to, o čom druhý rozhodujú za nás. Možno dáv, alebo verejná mienka, alebo veci, ktoré nám média predávajú. To nie je dobré. A dnes často robíme veci, o ktorých za nás rozhodujú médiá a stratíte slobodu, povedal svätý Otec. Milí priatelia, teraz sa mnohí z rozličných myšlienkových prúdov, veriaci či neveriaci zľava či správa usilujú posadiť svetého otca do svojho vozíka a použiť ho ako kladivo na svojich protivníkov. Vyberajú hlavne to, čo by adresovali druhým. Ale ak chceme prijať posolstvo pápeža Františka, musíme mať odvahu výjsť z bezpečia našich skupín, fanklubov a musíme ísť do rizika voľby. Isté, tiežme sa zo všetkého, čo z toho, k čomu pozýval svätý otec, už je v postojoch mnohých na Slovensku. Je však potrebné, aby sme teraz pomaly počúvali a čítali jeho príhovory, jeho gestá v úprimnosti srdca a aby si každý vzal to, čo musí zmeniť, v čom sa musí obrátiť. Iba tak jeho návšteva na Slovensku môže priniesť hojné ovocie. Dnes vás pozývam, aby sme si všimli, ako zaznevala v pápežovej návšteve ľudová duchovnosť, ktorá je pevne zakorenená v našej kultúre a ktorej pápež dôveruje a zároveň ako zaznevali aj jednotlivé ťažkosti a pokušenia, ktoré túto ľudovú duchovnosť udúšajú a na ktoré aj pápež upozornil. Mili priateľia, teológia ľudu mocne zazneva v cirkvi už niekoľko desať ročí. Druhý Vatikánsky koncil hovorí o církvi v prvom rade ako o kráčajúcom ľude. To je ten obraz, ktorý použil aj svätý Otec na Slovensku. Je to obraz mocne prítomný v Božom slove. A v konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen gentium, na koncile zhromaždení biskupy konštatujú. Spoločenstvo veriacich ako celok, ktorému sa dostalo pomazania od Ducha Svetého, sa nemôže míliť vo viere. A túto svoju osobitnú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom pre vieru, ktorý je v celom ľude, keď od biskupov až po posledného veriaceho lajka vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov. Týmto zmyslom pre vieru, ktorý vzbudzuje a udržuje duch pravdy, boží ľud pod vedením posvetného učiteľského úradu, ktorý verne posluchajúc príjima nejako ľudské slovo, ale ako naozaj slovo božie, neochvedne sa pridrža viery raz navždy odovzdanej svetým, hĺbšie do nej preniká, správnym úsudkom a plnšie ju uvádza do života. V ľudovej zbožnosti možno vnímať spôsob, ktorým prijata viera vstupuje do kultúry a ktorého prostredníctvom sa odozdáva ďalej. Aj keď sa na ňu v minulosti pozerali s nedôverou, aj v súčasnosti aj na Slovensku ňou mnohí pohrdajú, v období po druhom Vatikánskom konciele ľudová zbožnosť bola pozitívne prehodnotená. Rozhodujúci význam mala v tomto zmysle apoštolská exhortácia Pavla VI. Evangelii nunciandi. Benedikt 16. v Latinskej Amerike naznačil, že ľudová zbožnosť je vzácnym pokladom katolíckej církvy a práve v nej sa prejavuje duša latinskoamerických národov. A môžeme dnes už s presvedčením povedať, že pápež František vidí tento poklad katolíckej církvy v Európe aj na Slovensku. Pápež Pavol VI vysvetľuje, že ľudová zbožnosť dokazuje smet po Bohu, ktorý môžu cítiť len prostý a duchom chudobní ľudia. A že táto zbožnosť v nich vzbudzuje veľkodušnosť a obetavosť, ktorá hraničí až s hrdinstvom, ak ide o význanie viery. A to sa ukázalo aj v našich nedávnych dejinách mučenických svedecitev počas komunizmu. Možno povedať, že ľud neustále evangelizuje seba samého. Dôležité miesto pritom patrí ľudovej zbožnosti a to ako autentickému vyjadreniu spontánej misijnej činnosti Božého ľudu. Je tu o stále sa rozvíjajúcu skutočnosť, ktorej hýbateľom je sám Duch Svätý. A pre označenie toho, o čom hovorím, sa používajú aj rozličné výrazy ľudová zbožnosť alebo ľudová religiozita, ľudová spiritualita alebo duchovnosť. Direktorium o ľudovej zbožnosti dohlbky rozoberá, čo to vlastne znamená. Vyjadrenie ľudová zbožnosť označuje rozličné obradné prejavy súkromného alebo komunitného charakteru, ktoré sa v prostredí kresťanskej viery prejavujú prevažne nie spôsobom posvetnej liturgie, ale zvláštnymi formami pochádzajúcimi z geniality ľudu alebo etnickej skupiny a ich kultúry. Skúsme si to všimnúť počas návštevy svätého Otca. Hneď v úvode návštevy pápeža Františka zazneli prejavy tejto slovenskej hlboko kresťanskej kultúry už v samotnom privítaní pápeža na slovenský spôsob chlebom a soľou. Pápež na to poukázal vo svojom príhovore v prezidentskom paláci. Povedal: Venujete veľkú pozornosť pohostinnosti. Oslovuje ma typický spôsob slovanského privítania, pri ktorom sa návštevníkovi ponúkne chlieb a soľ. A hneď potom rozvinul toto kultúrne gesto, ktoré je vytvorené ľudovou zbožnosťou hlboko zákorenenou v Evangeliu. Papežové slova sú krásnym príkladom toho, ako fúka do pahreby ľudovej duchovnosti, ktorá je udušaná konzumizmom a individualizmom, povedal. Želám vám, aby ste nikdy nedopustili, aby sa voňavé príchute vašich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou. Do doby pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území bránil slobode jeden spôsob myslenia. Dnes iný jediný spôsob myslenia vyprázdňuje jej význam, keď spája pokrok so ziskom a práva len s individualistickými potrebami. Dnes, ako vtedy, sol viery nie je odpoveď podľa sveta. Nespočíva v horlivosti viesť kultúrne vojny, ale v nenásilnom a trpezlivom rozsievaní Božieho kráľovstva, predovšetkým svedectvom milosrdenstva a lásky. Vaša ústava spomína túžbu budovať krajinu na dedičstve svätých Cyrila a Metoda, patronov Európy. Oni bez znútenia a nátlaku zúrodnili evaneliom kultúru, čím podnietili blahodárne procesy. Toto je cesta. Nie boj o získanie priestoru a významu, ale cesta, ktorú ukázali svetí, cesta blahoslavenstiev. Odtiaľ z blahoslavenstiev pramení kresťanská vízia spoločnosti. Mili, to sú silné výzvy, aby sme nechali opäť rozpáliť hlboko zakorenenú pohostinnosť, takú typickú pre náš ľud a nenechali sa strhnúť uzavretosťou, ktorú nám všepkajú mnohé hlasy individualizmu, konzumizmu, nacionálnych a náboženských populizmov, kultúrnych vojen a ideologickej kolonizácie. Noža a spomenul, že pandémia ako katalizátor uvoľnila všetky tieto neblahé sily, uzavretosti a rozdrobenosti. Papež nás vyzval, aby sme to v sile viery prítomnej v našej kultúre pevne zakorenené v Evangeliu, prekonali, keď povedal Pandémia je skúškou našich čias Naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej situácii a myslí len na seba. Začnime teda od uznania, že všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať ako jednotlivci ani ako národy. Príjmeme túto krízu ako výzvu prehodnotiť náš životný štýl Nemá zmysel stiažovať sa na minulosť, treba si vyhrnúť rukávy a spolubudovať budúcnosť, povedal pápež František. Noža naša prezidentka tiež poukázala na túto našu kultúru hlboko preniknutú evaneliom, keď na privítanie pápeža zacitovala ľudové príslovie. Povedala doslova, prichádzate medzi srdečných a prajných ľudí, ktorí si ctia svoje tradície a svoju zem. Celé generácie našich rodičov a starých rodičov majú svoje domovy ozdobené vetou hoď do domu, boh do domu. A v jej príhovore zaznelo aj ocenenie pápežových víziev, že naša kultúra nie je len dedičtvo minulosti, ale je mocným prostriedkom budovania budúcnosti. Povedala, kresťanstvo a katolická církev sú postáročia pevnou súčasťou našej kultúrnej identity. Pre budúcnosť nášho Slovenska, aj pre budúcnosť kresťanstva v ňom je veľmi dôležitý spôsob, akým predkladáte posolstvo Evanielia pre našu dobu. Nielen ako dedičstvo otcov, ale aj ako cestu, pretvárajúcú našu prítomnosť a ukazujúcu do budúcnosti. Môžeme teda zhrnúť, milí priatelia, že pápežová návšteva na jednej strane oceňuje zdravý prúd ľudovej duchovnosti, hlboko zakorenenej v kultúre nášho ľudu, inšpirované Evanielium. A na druhej strane poukázala na pokušenia našej doby, ktoré tento zdravý základ, túto pahrebu kresťanstva udúšajú. Individualizmus, konzumizmus, nacionálne populizmy, kultúrne vojny a uzavretosť a podozrievavý tradicionalizmus. O mnohých z nich sme už v našej relácii hovorili a budeme musieť asi každému tomuto pokušeniu venovať aspoň jednu reláciu. Preceda skúsme sa zamerať na príhovor Svätého Oca v katedrále Svätého Martina, ktorý smeroval dovnútra církvy, medzi kňazov, zasvetených a biskupov. Papež krát zdôraznil počas svojej návštevy, že sa bojíme slobody, ktorú sme si vydobili. Nevieme čo s ňou, bojíme sa jej. Pri ekumenickom stretnutí zacitoval aj Dostojevského legendu o veľkom inkvizítorovi, ktorý hovorí, že nie je nič neznesiteľnejšie ako sloboda. My sme sa zbavili tyranie komunizmu, ale teraz často mnohí odozdávajú svoju slobodu ideológiám, konzumizmu, individualizmu, populizmom či samozvaným obrancom viery. Papež v katedrále vyzval, aby sme sa neuzatvárali, ale aby sme nasledovali tvorivosť našich vierozväzcov Cyrila Metoda. Povedal, ste deťmi veľkej tradície. Vaša náboženská skúsenosť má pôvod v kázaní a v službe žiarivých osobností svätého Cyrila Metoda. Oni nás učia, že evangelizácia nie je nikdy jednoduchým opakovaním minulosti. Radosťou evangelia je vždy Kristus, ale cesty, ktorými sa táto radostná nás má šíri časom a dejinami, sú rozdielne. Cesty sú všetky rozdielne. Cyrila metód kráčali spolu po týchto končinách Európskeho kontinentu a zapálení túžbou po ohlasovaní Evanielia vymysleli novú abecedu, aby mohli preložiť Bibliu, liturgické texty a kresťanskú náuku. Tak sa stali apoštolmi inkulturácie viery tu u vás. Vymysleli nové jazyky na šírenie Evanielia. Boli tvoriví v pretlmočení kresťanského posolstva. Boli tak blízko ľudu, s ktorým sa stretali, že sa naučili rozprávať ich jazykom a prijali ich kultúru. Nepotrebuje toto isté aj dnešné Slovensko? Pýtam sa, nie je snáď toto najurgentnejšou úlohou církvy pri dnešných európskych národoch? Vymyslieť nové abecedy, aby zvestovala vieru? V pozadí máme bohatú kresťanskú tradíciu. V mysli mnohých ľudí je žiaľ táto tradícia dnes len v spomienkach na minulosť, ktorá už nehovorí a neposkytuje orientáciu pri životných rozhodnutiach. Z voči v oči, strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky. Neosoží nám zabarikádovať sa v pevnosti obranného katolicizmu. Súdiť a obviňovať zlý svet. Potrebujeme tvorivosť Evangelia, povedal Svetý Otec. A pápež nás vyzýval, aby sme boli blízko ľudu. Aby sme sa neuzatvárali do falošného bezpečia uzavretosti národnej či náboženskej. Aby sme sa nenechali manipulovať národnými populistami ani samozvanými obrancami viery, ktorí pozerajú iba do minulosti, ktorí chcú vrátiť církev do minulosti, lebo sa boja čeliť výzvam súčasného sveta. V tomto kľúči treba chápať aj papežové odporúčania kňazom a biskupom. Snáď najviac zarezonovali jeho slova o homílii, o kázaní kňazov. Mnohí si zapamätali iba to, že povedal, aby káza netrvala dlhšie ako 10, maximálne 15 minút. Isté, papež nepovedal nič nové, píše o tom obšírne vo svojej exhortácii Evangelii Gaudium. My, kňazi sme pozvaní nad tým uvažovať. Sám som tieto texty svetého oca rozoberal v ostatných rokoch spolu s kňazmi na kňazských rekolekciách. Hlavné posolstvo jeho odporúčaní je v tom, aby sme my, kňazi hlavne kázali Božie slovo a nerobili politické komentáre, teologické prednášky alebo ideologické propagandy či strašenie apokalyptickými hrozbami alebo moralizovaním. Aby sme sa snažili byť s ľudom, rozumieť jeho problémom, počúvať ho a službou slova mu prinášali svetlo Evangelia do každodenného života. Lebo Evangelium mi má stále čo, čo povedať. Aj dnes je svetlom aj v našej dobe. My, kňazi a biskupy, musíme byť ľudoví, stále blízky ľudu, z neho čerpať inšpiráciu, ním sa tak povediac nechať vyrušiť. Pápež vyzdvihol jednu črtu nášho ľudu, ktorá vyviera z našej ľudovej duchovnosti a je to zmysel pre vieru, ktorý je veľmi bezprostrednou schopnosťou prijímať Boha. Sv. Otec povedal, rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo. Pomáhajte si pestovať túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje. Zvlášť má po nej smet církevný západ, aby znova našiel krásu adorácie Boha a dôležitosť nevnímať spoločenstvo viery predovšetkým na základe programovej a funkčnej efektívnosti. Asi všetci tušíme, že pod tou funkčnou efektívnosťou myslel napríklad aj církev v Nemecku alebo aj v iných krajinách na západe kým práve tá kontemplatívna jednoduchosť je sila našej církvy. Toto je sila našej ľudovej duchovnosti, o ktorej direktorium o ľudovej zbožnosti hovorí. Predstavuje prenikavý zmysel pre Božie vlastnosti, ocovstvo, prozretelnosť, milujúca a stála prítomnosť. Plodí vnútorné postoje zriedka pozorovateľné inde v rovnakom stupni. Trpezlivosť, zmysel pre kríž v každodennom živote, odpútanosť, otvorenosť k iným, Nábožnosť. Tento aspekt má čo povedať aj sekulárnemu svetu. Mnohé štúdie našej doby tvrdia, že sme svetkami úpadku, ktorého prejavom je tzv. strata zmyslu. Netýka sa to čiastočných rozličných zmyslov, ktoré vieme dať a nachádzať v jednotlivých každodenných činnostiach, ale strata zmyslu, ktorý dáva jednotu všetkému, čo existuje, a s čím sa stretávame vo svojej skúsenosti. My, kresťania to nazývame náboženský zmysel alebo zmysel pre náboženstvo. A pápež František vidí túto kontemplatívnu schopnosť práve v ľudovej nábožnosti. Aby sme tomu mohli lepšie porozumieť, môžeme si prečítať z Evangelii Gaudium, kde to vysvetľuje. Vo všetkých pokrstených od prvého až po posledného pôsobí posvecujúca sila ducha, ktorá pozbudzuje do evangelizácie. Boží ľud je svetý vďaka tomuto pomazaniu, ktorého robí neomilným incredendo, teda v tom úkone viery. To znamená, že keď verí, nepochybí, aj keď možno vždy nedokáže nájsť vhodné slova na vyjadrenie svojej viery. Duch ho vedie v pravde a privádza ho k spáse. Ako súčasť tajomstva lásky voči ľuďom, Boh darúva celku veriacich zmysel pre vieru, sensus fidei, ktorý im pomáha rozlišovať to, čo skutočne pochádza od Boha. Prítomnosť ducha dáva kresťanom istý druh bytostnej totožnosti s božými vecami, ako aj múdrosť, v ktorej tieto veci dokážu intuitívne chápať, aj keď ešte nedisponujú adekvátnymi prostriedkami na ich presné vyjadrenie. S týmto zmyslom pre božie veci môžeme počítať, milí priatelia. A náš ľud napriek množstvu súčasných ideológií mimo cirkvi i v nej vie rozpoznať božie veci a kráča spolu s pastiermi v cirkvi. Priateľia medzi nebezpečenstvami, ktoré udúšajú autentickú ľudovú duchovnosť na Slovensku, vyniká v prejavoch Svetého Otca tzv. rigídnosť. Toto slovo najlepšie preložíme do slovenčiny slovom strnulosť. Svetý Otec o tom hovoril v kontexte nášho problému so slobodou. Citujem. Církvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody aj v duchovnom živote, hrozí to, že sa stane rigídnou a zatvorenou. Niektorí sú na to možno zvyknutí, ale v mnohých iných, najmä v mladších generáciách, neláka ponuka viery, ktorá im nenechá vnútornú slobodu, nepriťahuje ich církev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo posúchať. O týchto veciach som už hovoril vo viacerých predchádzajúcich častiach našej relácie. Strnulý je opakom pružného. Strnulý je nepoddajný. Strnulí sa prezentuje ako pevný, ale v skutočnosti je len tvrdý. Viera a nábožnosť nemusí byť strnulá na to, aby bola pevná. Vieme, ako ťažko sa ide v aute, ktoré nemá dobré tlmiče. Tlmiče sú dôležité pre prúžnosť vozidla, aby znieslo všetky nerovnosti na ceste. Pre strnulosť niekedy používame aj výraz natvrdlosť. Nátvrdý človek stráca prúžnosť. Veľmi dobre to vyjadril jeden kňaz v Taliansku, hovorí, že je to ako talianske semafory medzi červenou. A zelenou je oranžová a tá v talianskú svieti najdlhšie. Je to akýsi prechod. Takáto strnulosť nedáva priestor slobode, nemá trpezlivosť, nevníma vieru ako cestu jednotlivca, ktorý má svoje vlastné rytmy. Nevie čakať. Svetý otec to obrazne vyjadril symbolom rolníka. Rolník seje, povie Ježiš. Potom ide domov a spí. On nevstáva, aby videl, či rastie, či klíči. To Boh dáva rast. V tomto zmysle život príliš nekontrolujte. Nechajte život rásť, ako to robili Cyrila Metod. Je na nás, aby sme dobre zasiali a starali sa o nejaké odcovia. Rolník sa stará, ale nechodí každý deň na kontrolu, aby videl, ako rastie. Ak to robí, zabije rastlinu. Strnulosť, rigidnosť chce mať všetko pod kontrolou. Rigidnosť sa prejavuje v tom, že by sme si chceli vytvoriť ilúziu falošného bezpečia. Radšej mať všetko vopred stanovené zákony, ktoré treba dodržať bezpečnosť a uniformnosť, než byť zodpovedný a dospelý kresťania, ktorí myslia, pýtajú sa vlastného svedomia a vedia aj spochybniť svoje predstavy. Na túto tému by sme mali urobiť jednu samostatnú reláciu a pokračovať v uvažovaní. Priateľia, majme pevnú vieru i morálne zásady, ale nebuďme tvrdí, ale pružný. V rozhovore s jezuitmi Svetý Otec povedal, že sa bojíme ísť na krížne cesty, o ktorých hovoril Pavol VI. Toto je zlo tejto chvíle. Hľada cestu v rigidnosti a klerikalizme, čo sú dve zvrátenosti. Žiaľ aj na Slovensku sú nainfikovaní touto rigidnosťou a klerikalizmom mnohí a majú aj svoje kluby. Ale pápež nás vyzval, aby sme kráčali s Božím ľudom, s církvou. Aj dnes sú mnohí, ktorí by chceli strhnúť veriacich napravo tradicionalistickými ideológiami, ktoré chcú zastaviť církev, snívajú o minulosti a chcú církev vrátiť pred koncil. Iní naopak chcú strhnúť veriacich naľavo prázdnym svetáctvom a ideológiami pokroku, ako napríklad genderideológia a kolonizovať ľud. Pápež František varuje pred tými, čo chcú redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život a tak sa zapáčiť svetu. Tak viera prestáva byť prorocká. Pápež povedal, pred Ježišom nemôže zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. Nie, to sa nedá. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly, vnúknutia zla. Boží ľud církvi však kráča svojou vlastnou cestou, vedený Duchom Svetým, a my mu máme byť blízko, aby sme sa nenechali zviesť týmito druhmi svetáctva. Míri priatelia, samozrejme, týchto pár úvah nie je ani zďaleka vyčerpaním obrovského bohatstva a inšpirácie, ktoré pápež zanechal v našej krajine. Je len začiatkom. Chce ponúknuť iba základné kľúče k interpretácii pápežovej návštevy. Niejakot treba začať. Už 8 rokov pracujeme v tejto relácii na sprístupňovaní pápežovho pontifikátu nášmu ľudu. Teraz to budeme robiť s obnovenou hodlivosťou, pretože návšteva svätého otca je najsilnejším impulzom aj pre túto reláciu. Pápež na záver svojho príhovoru v katedrále poďakoval kňazom a biskupom a vyzval: "Ďakujem vám zo srdca za to, čo robíte, i za to, čím ste a za to, čo urobíte inšpirovaní touto homíliou, ktorá je zároveň semienkom, ktoré zasievam. Uvidíme, či rastliny vyrastú." Prajem vám, aby ste nadalej kráčali cestou evanilijovej slobody v tvorivosti viery a v dialogu, ktorý vyviera z Božího milosenstva. Dovidenia.